0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Sie haben es in Studio 9 gerade gehört. In den USA ist die Lage weiterhin kompliziert, Gelinde gesagt. Joe Biden hat die Präsidentenwahl wahrscheinlich gewonnen, doch Amtsinhaber Donald Trump kämpft mit allen Mitteln gegen die sich abzeichnende Niederlage. Und was jetzt? Darüber rede ich mit Zuta David Wölb. Sie ist US-Amerikanerin und Politikwissenschaftlerin. Schön, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind. Hallo.
1: Danke schön für die Einladung, Herr Garber.
0: Sie sind stellvertretende Leiterin des Berliner Büros des German Marshall Fund of the United States, Frau David Wölb. Sie verfolgen die Ereignisse in Ihrem Heimatland, also von Berlin aus aus der Ferne. Wären Sie jetzt lieber in den USA mittendrin im Getümmel oder hat die Distanz auch was Gutes?
1: Das ist eine gute Frage. Obwohl ich sitze hier in Berlin, eigentlich ich ähm, habe engen Kontakt mit Abgeordnete. Ein äh, großer Fokus mit meinem Job ist ein Austausch zwischen deutsche Abgeordnete und US-Abgeordnete ähm, im Kongress. Um, von hier ist es sehr interessant zu sehen, auch wie die Medien na, zum Beispiel um, das Bild von Amerika uh, porträtieren uh, mit der Wahl. Um, man hat, ich glaube hier, man denkt, dass es gibt viel Chaos und so, aber bis jetzt ist alles friedlich und ordnung, ordnungsgemäß um, gelaufen.
0: Apropos Medien, bei der Pressekonferenz in der Nacht zu Freitag, in der Präsident Trump erneut unbewiesene Betrugsvorwürfe geäußert hat, da haben mehrere große amerikanische TV-Netzwerke die Übertragung einfach abgebrochen, weil der Präsident zu viele Unwahrheiten gesagt habe. Wie finden Sie das? Ist das Zensur?
1: Um, wissen Sie, das ist ein Präsident, der mehr als 20.000 Lügen oder Unwahrheiten in den letzten vier Jahren geäußert hat. Und ich glaube, am Anfang waren die Medien sehr äh, vorsichtig, aber ich glaube, jetzt sind sie vorsichtig, weil es geht um unsere Demokratie in den USA und auch, ähm, dass man Vertrauen in das Wahlsystem hat. Und ähm, mit seiner Gerede von Wahlbetrug bildet Präsident Trump nur vielleicht eine Grundlage für ein äh, Leben nackt im Weißen Haus. Und ich denke, die Medien müssen verantwortlich sein und auch ähm, für ihre äh, Blickpunkt zeigen, dass ähm, der FBI zum Beispiel, unser Geheimdienst, hat gesagt, es gibt keinen Beweis äh, für systematisches Wahlbetrug. Und ähm, ich denke, unser System ist standhaft
0: zeigt diese Geschichte auch, wie stark das Amt des Präsidenten beschädigt worden ist durch die Art, wie Donald Trump es ausfüllt. Der US-amerikanische Schriftsteller T.C. Boyle hat gestern hier in unserem Programm gesagt, dieser Gauner, damit meinte er Trump, dieser Gauner hat das Amt für immer beschädigt. Sehen Sie das auch so?
1: Ich glaube nicht für immer bestätigt. Und man muss auch wissen, unsere Regierung besteht aus drei ähm, Teilen. Weißen Haus, Exekutiv, ein Kongress, Legislativ und natürlich auch ähm, unser Justizsystem. Und ähm, ich glaube, Präsident Trump hat viele Normen gebrochen, ähm, ohne Frage. Und ähm, es ist auch ein Person, dass ähm, einige Personen in seinen engen Kreisen sind jetzt entweder im Gefängnis oder ähm, angeklagt. Und er fordert ähm, die Einsperrung seiner politischen Gegner und, wie gesagt, zweifelt unser demokratisches System in Amerika an. Aber auf der anderen Seite, man hat das gesehen. Ähm, wir haben eine hohe Wahlbeteiligung. Äh, mehr als Fast zwei Drittel der Amerikaner haben abgestimmt. Das heißt, dass die Leute glauben an unser System und die denken, dass das die, ähm, deren Stimme zählt.
0: Die Wähler haben Joe Biden wahrscheinlich zum nächsten Präsidenten der USA bestimmt. Donald Trump und sein Lager gehen damit juristischen dagegen mit juristischen Schritten vor. Können Gerichte das Wahlergebnis noch kippen?
1: Man, wir müssen einfach abwarten. Aber ähm, wie gesagt, es gibt kein Basis. Er muss natürlich am Ende. Beweis haben, dass es gibt Wahlbetrug. Sonst ähm, werden die ähm, werden die Justizen auch sagen, es gibt keine ähm, Basis dafür. Und für mich ist find, ich finde, ähm, was jetzt passiert mit seiner Reihe von Klagen und äh, das sieht wie eine Verzweiflung, Verzweif Verzweiflungstat aus. Und diese konstante Kritik an und die Integ Integrität des Wahlsystems ist ein bisschen unpatriotisch am, am Ende.
0: Am Ende könnte das beim obersten Gerichtshof landen, dem Supreme Court. Und Trump scheint zu hoffen, dass er dort gewinnt. gewinnt. Wie sehen Sie seine Chancen?
1: Ich glaube, das ist jetzt, ähm, I mean, wie gesagt, ein Bild, was in die Zukunft vielleicht kommt. Aber bis jetzt, äh, momentan sieht es sehr gut für Joe Biden aus, auch wenn Präsident Trump sagt, ah, wir müssen in Pennsylvania vorgehen oder es muss eine neue ähm, Auszählung in Georgia sein, was wahrscheinlich automatisch passieren wird. Wenn Joe Biden Arizona zum Beispiel in Nevada gewinnt, dann hat er die ähm, genug Wahlmänner, um äh, Präsident zu sein. Und auch ähm, er, ist, er hat die meisten aller Zeit bekommen und damit hat er auch ein klares Mandat.
0: Zumal jetzt gerade über den Fernsehbildschirm flimmert, dass CNN, eines der großen amerikanischen Netzwerke, Joe Biden, zum Präsidenten sozusagen ausgerufen hat, also bestätigt hat, dass, ähm, die, dass er die Wahl gewonnen hat. Ähm, das ganze Land hat ja auf diese Nachricht gewartet ähm, und bisher ist es ruhig geblieben. Große Unruhen, die viele im Fall eines knappen Wahlausgangs befürchtet hatten, sind ausgeblieben. Kann das jetzt unruhig werden, jetzt wo das Ergebnis praktisch vorliegt?
1: Wie gesagt, ich hoffe, dass ähm, das wird nicht der Fall sein. Bis jetzt ist alles sehr gut ähm, ähm, gelaufen. Und Joe Biden war auch sehr vernünftig. Ich glaube, gestern hat einer eine Rede gegeben, wo er hat immer betont: Ich bin Präsident. Ich werde Präsident sein für das gesamte Land, nicht nur für meine Wähler, aber für alle Amerikaner. Und ähm, mit so einer Art ähm, kann kann er natürlich auch äh, die tiefe Spalten, die Polarisierung in den USA überbrücken. Und ähm, meine Hoffnung ist auch, dass die Republikaner äh, werden selber ähm, über die Zukunft deren Partei denken und auch ähm, diese Verschwörungstheorien ähm, von Präsident Trump bremsen.
0: Über die Republikaner und wie es mit denen weitergeht, sprechen wir nachher vielleicht nochmal. Bleiben wir erst mal bei der Frage, wie es jetzt äh, weitergeht. Am 8. Dezember müssen die Bundesstaaten ihre jeweiligen Endergebnisse feststellen. Ähm, es muss in ein, einigen Staaten wahrscheinlich nochmal nachgezählt werden, wo es sehr knapp ist. Wie gesagt, die juristischen Auseinandersetzungen laufen auch noch. Wird dieses Gezerre um den Wahlausgang bis dahin anhalten, also nach etwa einem Monat bis zum 8. Dezember?
1: Ja, ich glaube schon, weil auch man merkt, auch, und ich weiß, ich, ich, wir werden über die Partei, die Republican Partei später äh, besprechen, aber man sieht das schon, dass ähm, einige in sein Partei distanzieren sich schon und sagen, ähm, wenn die ähm, Zahlen klar sind und wenn die ähm, 270 Wahlmänner bei Joe Biden ist, dann muss man akzeptieren, es gibt immer einen Gewinner und einen Verlierer und immer einen friedlichen ähm, Übergang oder wie sagt man, ähm, Transfer of Power, äh, in, Übergang, Übergang ähm, von der Markt äh, in unsere Demokratie. Ohne das wird unsere Demokratie nicht ähm, stattfinden. Und es kann sein, dass es gibt ähm, hier und da ähm, Auseinandersetzungen oder Unruhe. Aber ich glaube, die meisten Amerikaner haben auch irgendwie kapiert, dass ähm, diese Wahl war eine Ablehnung von Deutschland. Ähm, Präsident Trump. Aber auf der anderen Seite, wahrscheinlich werden wir einen Kongress sehen, das ein bisschen schwacher aus ist für die Demokraten. Die Demokraten haben äh, ähm, Wahlkreise im House of Representatives verloren. Das war nicht zu erwarten. Und im Senat, wir wissen nicht, ob ähm, die Demokraten die Mehrheit ähm, eroben werden. Es, es kann auch eine Situation sein, wo es 50 zu 50 ist. Und die ähm, Deshalb, glaube ich, die äh, Wähler haben auch die sozusagen linke Flügel von der demokratischen Partei auch abgelehnt, gleichzeitig.
0: Nun, ein Erdrutsch-Sieg für Joe Biden, wenn er sich denn bestätigt, ist es auf keinen Fall. Donald Trump hat über 70 Millionen Stimmen bekommen, deutlich mehr als bei seiner Wahl vor vier Jahren und überhaupt am meisten von allen republikanischen Präsidentschaftskandidaten bisher. Wie ist das möglich nach all den Skandalen, nach all den Lügen? Sie haben gesagt, wie viel da nachgezählt worden sind, die sich Trump geleistet hat. Und gerade auch mit Blick auf Corona.
1: Ja, ich war auch überrascht. Ähm, eigentlich hat er ähm, mehr Wähler bekommen als in 2016. Und ähm, von aller Wählergruppen auch. Ja? Ähm, auch Minderheiten haben, ihn, haben auch ähm, für ihn abgestimmt. Ähm, ich glaube, Präsident Trumps Messaging über Biden als Shutdown-Kandidat und die Demokraten als Linksradikale war effektiv. Er selbst stellte sich wiederum als Besser für die Wirtschaft und Law and Order dar. Und das war, ich glaube, am Ende, obwohl es gibt viel Armut und Arbeitslosigkeit ähm, wegen der Corona-Krise und seinem Missmanagement, ähm, denken die Leute auch, die sind vielleicht, denk, die wollen nicht so, so große Transformation, was man hört von der manchen Ecken in der demokratischen Partei äh, und lieber einfach Normalität. Und in 2006 war auch ähm, die Umfrage ein bisschen irreführend und wir haben das diesmal auch gesehen. Zum Beispiel Siege vor Biden in Ohio, Florida oder Texan, Texas äh, blieben aus und wie ich vorher gesagt hat, man hat eigentlich gedacht, dass es gab viele Chancen für die Demokraten im Senat auch. Viel Geld wurde ausgegeben in Bundesstaaten wie Maine oder South Carolina. Und das war alles ohne Erfolg. Die Republikaner haben diese ähm, Bundesstaaten gewonnen. Und äh, vielleicht gibt es tatsächlich diese um, Phänomenen über ein sogenanntes Shy-Trump-Voter. Also ist, die heimlichen genau, Trump-Wähler. So ist das. Dem ist peinlich, es zu verraten, dass der Trump, der Trump unterstützt. Und um, Deshalb, meine die Umfragen, wir haben gedacht, dass Biden eine, eine Chance haben auch in Ohio und Florida. Und normalerweise sind diese Bundesstaaten sehr wichtig, ins Weißen Haus zu kommen. Man sagt, ohne Ohio, es gibt so ein Sprichwort, ohne Ohio schafft man das nicht ins Weißen Haus. Aber eigentlich hat Joe Biden genug, noch, genug Wahlmänner wahrscheinlich, das zu schaffen.
0: Aber hat dieses Wahlergebnis die Spaltung der amerikanischen Gesellschaft in zwei Lager nicht verfestigt, wenn man sieht, 70 Millionen Menschen, wie gesagt, für Trump?
1: Ja, ich glaube, wie, wie gesagt, Präsident Trump war besser als erwartet. Und von daher werden Trumpismus und auch äh, die Polarisierung in den USA weiter bestehen. Äh, aber meine Hoffnung ist, dass ähm, Joe Biden will auch natürlich die Klima ein bisschen stabilisieren und ähm, er ist ein nie, er war nie der Wunschkandidat für die Dem Demokraten. Man könnte auch sogar sagen, dass er ein Kompromisskandidat war, aber ähm, für den Moment ähm, funktioniert er sehr gut, weil wir tiefe Polarisierung hat und Joe Biden will nicht nur ähm, für seinen Basiswähler ähm, im Weißen Haus arbeiten, aber ich glaube, er hat auch tiefe Freundschaften mit Republikanern im Kongress. Und ähm, er wird auch versuchen, natürlich auch für die Wähler, die für ihn nicht ähm, ähm, wählen gegangen sind, auch ähm, zuzuhören und nicht ähm, die sozusagen Schuld schieben und versuchen auch, äh, diese Polarisierung ein bisschen mehr besser zu machen in den USA.
0: Er ja, wird he heftigen Gegenwind haben aus der Gesellschaft oder zumindest aus den Teilen der Gesellschaft, die Trumpisten sind. Ähm, wir haben auch schon über den Senat gesprochen, wo die Republikaner möglicherweise ihre Mehrheit behalten können und ähm, auf jeden Fall im Senat wird wieder sein Mitch McConnell, der Mehrheitsführer der Republikaner. Und der hat zu Zeiten von Barack Obama, dem letzten demokratischen Präsidenten, der eine ganz knallharte Ob Obstruktions- und Blockadepolitik gegen, die, gegen den demokratischen Präsidenten gemacht. Joe Biden hat es damals miterlebt als Vize. Wird ihm das auch blühen? Obstruktion durch den republikanisch dominierten Senat?
1: Ja, interessante Frage. Mitch McConnell ist wie so ein Master, Meister von so die dunklen Arten von Politik in den USA. Und damals ähm, wollte er natürlich keinen Erfolg geben für die Demokraten. Aber ich weiß nicht, wie lange er hat. Er hat gerade gewonnen. Er ist sicher vor sechs Jahren. Und die USA konfrontiert Viele Krisen, eine riesige wirtschaftliche Krisen. Ich glaube, es ist auch in der Interesse von der Republikanischen Partei, ähm, nicht immer ähm, bekannt zu sein als die Partei von Nein. Und bald muss natürlich, äh, wenn Joe Biden jetzt am 20. Januar der neue Präsident ist, sollte er so schnell wie möglich mit Mitch McConnell und die Republikaner über Stimulus -Paket also ein Stimulus-Paket reden. Es kann auch sein, es Paket kommt früher. Ein
0: Paket für die Wirtschaft, um die so ist das. in Schwung zu bringen. Genau,
1: es kann auch sein, dass es kommt jetzt, auch um, während der sogenannte um, Lame-Duck-Kongress. Aber um, ich denke, wie gesagt, Joe Biden, man muss auch nicht vergessen, vor er Vizepräsident war, war er viele Jahrzehnte im Senat. Er kennt sich aus, er weiß, dass man muss auch natürlich ein paar Outreach machen mit Kollegen von beider, nicht nur innerhalb seiner eigenen Partei, aber auch across the aisle, sagt man, überparteilich arbeiten. Und wenn ähm, er ist sehr put, gut positioniert, das zu machen, er hat Freundschaften mit, mit Senatoren wie Marco Rubio ähm, und auch sogar Lindsey Graham und wir müssen auch nicht vergessen, um, wenn das so knapp ist, um, seine Vize Kamala Harris wäre die um, Tiebreaker im Senat. So es könnte sein, dass er kann manche Sachen auch, um, er hat die Mehrheit wahrscheinlich mit Kamala Harris, aber es gibt auch ein paar andere Senatoren wie um, Romney und Susan Collins, ich habe das Gefühl, dass sie werden auch natürlich offen sein, überparteilich zu arbeiten.
0: Also Sie meinen jetzt, wo die Wahl durch ist, wird die knallharte Obstruktion der Republikaner im Senat eher der, oder kann der Vernunft weichen?
1: Es kommt darauf an, wie, ähm, was für, ähm, was, was für ähm, Ideen, oder was, was wird Joe Biden, ähm, was will er durchführen? Ähm, ein Green New Deal zum Beispiel, dass er sehe ich eher nicht. War das wird schwierig, so eine Mehrheit auch mit Republikanern zu bekommen. Und es kann sein, dass manche Sachen muss er schon umgehen. Zum Beispiel ein Abkommen mit ein neues Abkommen mit den europäischen Partnern gegenüber Iran oder ähm, den Paris-Abkommen. Dass er wird das mit Executive Order ma machen. Also mit Verordnung. Ja, genau. Und ähm, aber wie gesagt, ich denke, so Wirtschaft äh, muss man auf alle Fälle wahrscheinlich ähm, ähm, mehr Geld ausgeben, so zu Pump gehen und auch äh, vielleicht Gesundheitsreform wäre auch ähm, nicht schlecht. Und ich glaube auch im in Interesse die Republikaner, weil mittler, ähm, mittlerweile die Stammwähler von den Republikanern auch, ich glaube, bevorzugen große Regierung, so Big Government, das war nicht der Fall vorher. Es gibt auch viele Wände innerhalb der Partei über die, 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 die Wähler in, je, in jeder Partei.
0: Die Gesellschaft wird ja diverser in den USA. In etwa 20 Jahren werden die Weißen voraussichtlich in der Minderheit sein. Die Republikaner müssen sich also äh Emanzipieren, man Sie, von der Rolle der Verteidiger, der weißen Arbeiter?
1: Ja, nicht nur nicht emanzipieren, aber ich glaube, eigentlich es gibt Sachen, wo ähm, weiße, die, die weiße Arbeitsklasse und auch ähm, Schwarze in großen Städten, die haben Sorgen über die Wirtschaft, die wollen eine, ähm, eine Gesundheitsversorgung und die, ähm, ich glaube, Mitch McConnell und die Republikanische Partei ähm, haben bekommen, was sie wollten. Es gab eine Steuererleichterung, ähm, kons konservative Richter. Es ist unglaublich, dass Präsident Trump konnte drei ähm, Richter im Obersten Gerichtshof ähm, installieren. Das ist ein Rekord. Ich glaube, Ronald Reagan hat das gemacht auch, aber innerhalb zwei Amtszeiten, nicht einer Amtszeit. Und es ist nicht wirklich in, in, in ihrem Interesse, einen Verlierer zu unterstützen, wenn Donald Trump tatsächlich verloren hat. Und zudem muss sich die Partei fragen, ob sie wirklich als die Partei von Protektionismus, Nativismus und ähm, Staatsverstuldung bekannt sein will. Ich glaube, sie müssen schon an die Zukunft denken, weil die Strategie von Donald Trump hat funktioniert in 2016. So Panik machen, aber er, er hat auch wichtige Themen angesprochen zum Beispiel ähm, unser ähm, Einwanderungssystem ist dysfunktional und die Freihandel war wahrscheinlich ein bisschen ähm, so es, es ginge über die Köpfe von der Mittelschicht hinweg und auch ähm, die endlose Kriege und ich glaube die beide etablierte Partei haben das jetzt ein Weckruf bekommen in 2016
0: David-Wölb, der Rest der Welt schaut mit einiger Verwunderung darauf, mit welchen Mitteln die USA, wie, mit der, welchen Mitteln dort um die Macht gerungen wird. Die Bundeskanzlerin hat sich bisher mit Kommentaren zurückgehalten. Eine kluge Zurückhaltung Ihrer Meinung nach?
1: Auf alle Fälle. Und es wäre auch gut, wenn die europäischen Länder auch ähm, innerhalb, ähm, so innerhalb der EU auch koordinieren. Wird. Und es gibt auch präzedenz Ich glaube, auch damals in 2000 hat die ähm, Chancellor Gerhard Schröder war auch so, ähm, hat er nicht sofort gratuliert. Er hat auch gewartet, bis es war dann die, ähm, dass klar war, dass äh, ähm, George Bush ins Weißen Haus kommen wird.
0: Zumal es ja noch eine kleine Restunsicherheit gibt, ob vielleicht nicht doch äh, Donald Trump durch die Gerichte oder wie auch immer, ins Amt oder im Amt bleibt. Und da sollte man sich vielleicht nicht zu früh, zu weit aus dem Fenster lehnen.
1: Ja, genau. Man sollte sich nicht unbedingt freuen, insbesondere in Deutschland, weil ich weiß, dass die meisten ähm, Deutschen haben ein schlechtes Bild von Amerika mit President Trump, President Trump an der Markt. Ähm, ich glaube, es ist laut Pew Research, nur 26 Prozent der Deutschen ähm, denken, dass die U USA so einer zuverlässige Partner ist zurzeit wegen Präsident Trump. Und, ähm, aber ehrlich gesagt, ich denke, wie gesagt, diese Reihe von Klagen und diese Ausäußerungen über Wahlbetrug ist ein äh, Verzweiflungstat.
0: Gehen wir also davon aus, dass der 46. Präsident der Vereinigten Staaten tatsächlich Joe Biden heißen wird? Wird der bei allem, was wir gerade über die Verwerfungen in der amerikanischen Gesellschaft gesagt haben, plus Corona, plus Rezession in der Wirtschaft, wird er überhaupt viel Zeit haben für Außenpolitik?
1: Um, Joe Biden liebt Außenpolitik. Um, wie gesagt, wenn er im Senat war, war er auch im Ausschuss vor Außenpolitik. Und ich glaube, er sieht die Mehrwert an unseren Allianzen. Und er will wahrscheinlich natürlich unser Partner in der Welt ähm, wieder sagen, sie können uns vertrauen, wir sind ein zuverlässiges Partner. Aber das stimmt, in der Tat wird er nicht so viel Zeit haben ähm, für die Außenpolitik. Aber er hat Berater, ähm, die kennen sich gut aus mit ähm, Deutschland, mit Europa, mit unseren Partners in den asien pazifik und ähm, der Ton wird besser mit der deutsch-amerikanischen Verhältnis. Aber natürlich, alle Herausforderungen ähm, werden nicht sofort verschwinden. Und er ähm, wird wahrscheinlich über die großen Themen denken, wie China und Russland. Und wird auch erwarten, dass Deutschland und Europa auch eine aktive Rolle in der Welt haben. Ähm,
0: Apropos China, wenn man bei Donald Trump eine Konstante in der Außenpolitik erkennen konnte, dann den Versuch, China als strategischen Rivalen, vor allem im Bereich Handel und Technologie, einzudämmen. Kann man denn schon absehen, wie Joe Biden es mit den Chinesen halten will?
1: Uh, mittlerweile gibt es Einigkeiten, innerhalb äh, mit den beiden Parteien, Republikaner und Demokraten, dass ähm, die großen ähm, Herausforderungen sind von den Großmächten wie China und Russland. Und mit China wird Joe Biden vielleicht anders gehen. Er will auch natürlich gemeinsam mit den europäischen Partner. Ich glaube, da gibt es ein Potenzial für Zusammenarbeit in der transatlantischen Partnerschaft. Er wird hart nächtig bleiben, wenn es geht um Technologienfragen wie 5G zum Beispiel und wichtige Industrien, die er schützen möchte. Aber ich, ich glaube, er, ist, er sieht, dass es wäre auch ähm, äh, viel stärker und klüger, gemeinsam mit den Europäern zu stehen gegenüber China.
0: Das Interesse der USA in China und überhaupt am asiatisch-pazifischen Raum, das ist ja schon unter Präsident Obama gewachsen. Joe Biden war, wie gesagt, dessen Vize. Seither reden wir in Europa davon, dass wir Europäer eigenständiger werden müssen, vor allem uns selbst um unsere eigene Sicherheit mehr kümmern müssen. Und diese Erwartung wird wahrscheinlich auch ein Präsident Joe Biden an uns haben.
1: Ja. Gar keine Frage. Ähm, natürlich diese ähm, Debatte über die zwei Prozent, dass die Deutschen mussten, ähm, die, ähm, die Versprechung damals für NATO in 2014, 2 Prozent ähm, sollte vor militärische Ausgabe gehen. Und äh, das wird er auch erwarten. Vielleicht gibt es auch Geduld, weil man, weil man hat die Wissen auch, dass die Deutschen haben die äh, militär Etat natürlich ist jetzt größer geworden und man hat viel Geld, ich glaube fast 40 Prozent, um, wenn man die Zahlen guckt. Es gab eine Zunahme, aber trotzdem muss man diese Ziele um, behalten. Und um, man wird auch erwarten, dass Deutschland um, und Europa in der unmittelbaren Nachbarschaft um, mehr die sozusagen Polizeirolle spielt, in Nahost und Nordafrika und in Osteuropa.
0: Also ein bisschen eine Arbeitsteilung, die USA kümmern sich mehr um Asien-Pazifik und die Europäer gefälligst um ihre. Genau,
1: es gibt um, der um, Politologe aus um, Harvard, Steve Walt, nennt das so eine Art Grand Bargain. Yeah.
0: Dann gibt es ja noch einen anderen großen Zankapfel zwischen Washington und Berlin, die Erdgaspipeline Nord Stream 2. Trump will die um jeden Preis, oder wollte die, muss man schon fast sagen, um jeden Preis verhindern. Wie könnte es damit weitergehen?
1: Ja, wie gesagt, da gibt es auch Konsens zwischen den Republikanern und Demokraten. Ähm, die respektieren Deutschland, die, die, die sehen, dass es ein NATO-Partner ist, aber sie schütteln die Köpfe und denken, warum wird man ähm, Putin unterstützen? Weil sie, sie sehen, dass er geopolitisch und man denkt, dass die Deutschen nur wirtschaftliche Interesse haben. Und das wird natürlich unsere euroatlantische Sicherheit ähm, schaden.
0: Euroatlantische Sicherheit. Trump hat ja angekündigt, Truppen aus, äh, amerikanische Truppen aus Deutschland abzuziehen. Bisher ist noch nicht viel passiert. Hat, Trump sich schon irgendwie dazu äh, hat Biden sich schon irgendwie dazu verhalten, wie er das machen
1: möchte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass ähm, diese Pläne werden, ähm, Realität sein werden. Ich merke auch, ich glaube, auch, obwohl Präsident Trump das, hat, das angekündigt hat, ähm, der Verteidigungsministerium oder das Pentagon bremst. Und ja, wir werden auch weniger Truppen, das wäre auch ein Ziel von Barack Obama in 2008, diese endlose Kriege zu ähm, stoppen. Aber ich denke, die Truppen in Deutschland sind in, in Interesse für die USA und das sieht beiden bestimmt auch aus.
0: Das deutsch-amerikanische Verhältnis ist nach vier Jahren Präsidentschaft Trump ziemlich ramponiert, kann man denke ich sagen. Lässt sich das zerschlagene Porzellan so einfach und auf die Schnelle wieder zusammenkleben oder ist, bleibt da was?
1: Um, Sicherlich bleibt etwas. Und ähm, ich glaube, die Deutschen haben natürlich ein sehr negatives Bild über die republikanische Partei. Aber sie müssen auch wissen, dass ähm, es kann auch sein, dass in 2024, dass ein Republikaner wieder im Weißen Haus kommt. Und deshalb ist es wichtig, mit beiden Parteien die Kanale offen zu haben. Aber die Beziehung wird weitergehen. Ähm, Deutschland braucht Amerika nicht nur für die Sicherheitsgarantie, aber auch für Austausch im Geheimdienst. Und Amerika braucht auch Deutschland. Und ähm, es wird nicht wie vorher, aber man muss auch über die Zukunft denken. Und ich glaube, es gibt genüge, genug Brücken ähm, zwischen die beiden Länder, um ähm, eine neue transatlantische Beziehung zu ähm, gestalten.
0: Außenpolitik hat ja viel mit persönlichen Beziehungen abseits des Rampenlichts zu tun, etwa auf der Ebene der Parlamentarier, der Fachbeamten, der Berater. Sind da Kontaktfäden abgerissen?
1: Nein, ich, wie gesagt, ich arbeite mit Abgeordneten. Und ähm, seit Februar war das letzte Treffen vor Corona. Und es, es gibt immer lebendige Debatte. Aber am Ende des Tages, es gibt ein gewisses, ähm, man muss zusammenarbeiten, auch wenn es gibt Differenzen über Meinungen.
0: Also der US-Botschafter Grinnell, der ehemalige, hat da nicht alles kaputt gemacht.
1: Nein, auf gar keinen Fall.
0: Dann hoffen wir mal, dass äh, der Optimismus, der aus Ihren Worten klingt, dass der uns dann auch weiterhin begleiten äh, be wird im deutsch-amerikanischen Verhältnis. Die amerikanische Politologin Suta David Wölb vom German Marshall Fund of the United States, sie ist dort die stellvertretende Leiterin im Berliner Büro, war bei uns zu Gast. Vielen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind, Frau David Wölb.
1: Vielen Dank für die Einladung.